0: 大家好，我是 m o n i n 又来跟大家一说叨叨了。大家好，我是蓝易。嗯，这期节目我们要聊一聊 m o n i n 的男神陈丹青老师的节目《局部》<笑>。之前我们节目里面也是多次提到了陈丹青老师，这次我们终于斗胆聊一聊他
1: 。<笑>嗯，就为了这期节目，觉得我们俩基本上像是已经三天三夜没合眼了，我就太激动了。<笑>然后其实非常感谢兰姨愿意跟我一起来叨叨局部这个艺术类的节目。嗯，嗯反正这期要是聊到什么地方觉得特别语无伦次了，请大家多多理解，因为我真的太爱陈丹青了。嗯<笑>
0: 其实我也挺喜欢局部的，就是没有想到这么一个比较小众的聊绘画的艺术节目，已经撑到现在第三季完结了，并且给观众朋友们留下了第四季的期待。嗯、作为观众，我们都特别希望能够一直更新下去。那 m o n 要不要给大家简单介绍一下局部？
1: 嗯，因为好像很多听众其实还是不知道有《局部》这个节目的，嗯，它是属于一档艺术类的，怎么说综艺节目？然后对，虽然我很不想给他冠上综艺的标签，但是确实陈老师自己给自己的视频的定位也是以娱乐性为主的，就非常谦逊。然后这个，但是在我眼里，它是一个对我来说非常非常重要的一个艺术启蒙节目，嗯，然后包括陈丹青老师，他也。是我的艺术启蒙老师，这个节目对我来说是有非常非常重要意义的。Wow. 然后。嗯， 是 的， 因为他先说节目质量 吧， 用那个豆瓣评分来看的 话， 基本上每一季都达到了九点五、九点四这样的高分。然后他现在已经出了三季的节目了 嘛， 这三季节目呢主题不一样。第一季是在陈老师的工作室拍摄 的， 然后第二季呢他就带着我们大家去了美国的大都会美术 馆， 然后第三季呢更厉害 了， 然后去到了意大 利， 对， 去拍了湿壁 画， 然后。给大家讲解了很多文艺复兴的这种艺术类的知识，嗯，呃、用陈老师的话来说的话，这一档节目呢，主要发掘的是隐没的天才和未知的艺术知识，嗯，最主要的就是，嗯，他不太过分的讲主流的这些。教材啊，艺术史上面的光辉人物，他关注的是次要的作品，对，没有很迷
0: 信权威。
1: 是的，其实我之前看到有一个评论说，嗯、呃，作为一个艺盲，嗯、呃，就是什么都不懂，艺术也不懂的，但是呢，我看这个片子让我一集一集根本停不下来。他觉得这是一个雅俗共赏的一个好节目、嗯。我觉得这就是陈老师把这档节目做的非常非常厉害的地方，就是他不给你设置门槛，就不让你觉得说，嗯、呃。艺术这么遥远，然后他让你热爱上了艺术，对。嗯、呃，兰艺，你最开始是怎么知道这个节目的呢？我有点想不起来，我是怎么知道这个节目。<笑>但是这个
0: 我觉得不算是我的艺术启蒙节目，因为我看的时候第二季正在更新，就是大概在2018年夏天吧。哦那我就是最开始关注陈丹青老师，是因为就是大三的时候在尤,、嗯、在尤伦斯实习，然后当时我们那个展览叫赵半迪的中国 Party， 然后我在公共项目部就是办各种成人活动的，哦、就因为还有专门做儿童艺术教育的部门，<笑>然后 u c c key 的也即将就是在上海开了，就是它是 u c c 是公共教育是把儿童和成人就是分开的，那这个活动呢，嗯、就是除了日常的讲座、放映和表。表演，他每开一个展览，都会配合这个展览做一些相关的对谈活动。那赵半狄老师就提议做一个中国绘画高峰论坛，给了我们一个名单，当时我们就吓着了，就这话题也太大了吧！嗯、而且名单上的人都是中国顶级的画家。嗯嗯然后我们就斗胆张罗邀请什么的，居然就是邀请到了很多人，大概是十个艺术家吧，就包括陈丹青老师、冷军、刘晓东、刘野、毛焰、玉红、王兴伟，张安丽。当然，就是大家都是给赵本尼老师和一些面子啊。其中这就是请到了陈丹青老师嘛。<笑>然后我和那个小王，就是我的当时的同事，一起做艺术家的调研，因为我们要给他写一个介绍的文案。嗯好宣传嘛？那小王就是负责给陈丹青老师写简介、嗯。当时就看到一篇文章，就是叫嗯“嗯，我不知道这帮傻子能走多久”，是陈丹青。<笑>为《盗火者》写的那个写一篇文章，什<笑>么教育活运吧，好像是。<笑>然后呢、嗯，里面就是讨论一些他觉得中国教育存在一些比较僵化、死板啊这些问题。那、嗯、那小王就跟我说啊，陈丹青真好好，我都看哭了，然后就分享给我、嗯。所以我就是从那个时候开始才对他印象深刻。那当时办这个高峰论坛活动的时候呢，嗯、我那个学校导师开会就没去成，我感觉老。好遗憾了，太遗憾
1: ！你准备了这么久，竟然没有在现场看到。是呢，我们还帮伊芙莎
0: 订机票、酒店啥呢
1: 。然后后来
0: 我就我的任务是根据那个录音整理新闻稿，然后我就又听了一遍，就真的感觉讨论的还挺好，真的聊出了很多东西。那就准备这期节目的时候，我就有点想不起来了，我就去看了一遍视频，很有意思。然后我还发给了猫妮。对，我也看了一下那个论坛。对，就是赵半迪，他一开始画一家嘛，后来他就特别有天分，在美院的时候还是学生的时候就很出名了，画的很好。那后面他就不画画了，完全不画了，就是做行为艺术，到近几年才重新又画画的。所以就是因为他做了呃做了很长一段时间的行为艺术家，所以就这个论坛即使不论内容，但是形式感和表演感是十足。<笑>就是圆桌论坛，是就是而且在那个展厅里面，展厅是紫色的墙面，还挺漂亮的感觉嗯
1: 。嗯，然后他们因为当时讨论那个问题，就是那个话题啊特别大，就是说绘画现在还到底、嗯、就绘画有没有死掉？其实就是这么一个特别大的话题，然后我就觉得，就陈老师聊的也特别好，就包括他做《局部》这个节目，我觉得引回来我们的话题来说的话，他也实际在讨论这个问题、嗯。就虽然他讲的很多节目都是绘画，对，包括第一季，然后第二季去大都会，包括第三季的诗壁画，但是其实从他整个宣扬的这种艺术论调来说的话。嗯， 是一个非常值得讨论的问题。嗯， 刚那天就提到了为什
0: 么在做视频节目 嘛， 当时应该是第一季做完 了， 他说就是很多人想了解绘 画， 但是他们没有受过训 练， 不不知道怎么 看， 然后也不是画 家， 那所以他就做了这个视频节目。
1: 是因为后面第一季比较成功，嗯嗯然后第二季在呃要开播之前有个发布会，嗯、然后有人就采访陈丹青老师，就是觉得你认为你眼中的《局部》是怎么样的一个节目？他就当时问了一下，说在场有多少人是画画的，嗯、然后举手的不到百分之二吧这种，嗯，然后他就说太好了，这就是我期待的，我这个节目就不是给会画画的人准备的，嗯、就如果说我这个人有野心，那我的野心就是给所有人。去来看这个节目，而且这个节目既不是一个艺术史的普及和传播，嗯、也不是教人怎么样啊、呃、去看绘画的技巧，其实是培养起你对艺术的兴趣，这、嗯、就是他做这个节目的初衷。聊吧你，<笑>呃，对对对，就有这种感觉，但他也确实有这个实力啊。嗯、我觉得，就有很多人，即使是嫉妒他，嗯、或者是怎么样，嗯、呃，我觉得只有陈老师做到了推广。这个艺术普及的这件事情，这本身就很伟大。嗯，他、嗯、能用艺术去影响人。嗯、那猫妮，你是怎么开始看这个节目的呢？嗯，其实说来，我还是先知道陈丹青老师这个人。我在上大学的时候，有一个老师是我非常欣赏的一位老师，博学多才。然后当时他就经常给我们推荐一些书目，然后有一次他就推荐了陈丹青老师的这个《纽约所记》。嗯。当时我其实也没往心里去，也没看，说实话真没看。然后呢，后来呃，等我读研了之后，我一个复旦的室友，后来他工作了之后呢，他把他学校图书馆的书借出来给我看。你知道有那种感觉，买的书不香，借的书才香
0: 。对对对，就那
1: 种感觉。他就把《纽约所记》这本书借给我了，所以等于说我是先看了《纽约所记》这本书，然后我就真的非常佩服陈老师的。文字功底就等于说，他之于我是先进入我的这个生活当中，是一个作家的身份、嗯，就他并不是一个画家或一个艺术家。然后我就对他文字特别特别有崇拜的这种感觉。嗯、后面就是也关注了一个博主，然后他就在推《局部》这个节目。然后当时博主就说了一句话，他说：“我真的不能理解这么优秀的一档节目为什么没有人看。”然后我就抱着特别好奇的心，我想，我到底有多好的节目？然后，诶，还是陈丹青老师做的、嗯，所以我就抱着好奇心，然后去看一看。因为我当时我也是属于那种，不是从小就学画画、学艺术出身的孩子，所以我就想说，万一我看不懂啊怎么办？没想到，我真的就是。一下子被打动了，然后一集一集一集看啊、嗯哦，像第一季、第二季都是有十六集，很容易就看完它。它因为视频比较短，才二十几分钟一集。对对对。对，到第三季哦缩水了，只有十二集，<笑>根本就没看够。所以就是，嗯，也是这样吧？所以我就开始关注这个局部这个节目。
0: 对，嗯，你说起他是作家嘛？嗯因为他这个节目，嗯，是先自己写文案，然后对，就在节目上读文案，相当于是是。
1: 可是当时我觉得真的太好了，就是我看他就是那个念稿子的时候，我就觉得好可爱哦。
0: 对对对，而且就是因为正因为他就写的是文案嘛， uh, 我
1: 觉得嗯，就没有什么废话。我觉得他是一个对语言使用非常非常劲道的一个人。包括第一季局部结束了以后，因为观众的呼声特别高，就觉得哎呦，我就是做笔记都做不过来。然后沈老师讲的太好了，然后由此把那个第一季的那个视频文稿做成了一本书，也是广西师范大学出版的，叫《陌生的经验》。所以如果大家没有时间看视频的话，其实也。可以先找来这本书来看一看，嗯，嗯都是很干货的知识点，嗯、但很有趣。而且就像我记得兰一之前跟我说,说，我说陈小说话自带音效的，<笑>就是只有他能说出这个调调来，就是你看他的文字，你就能想象到他说这句话的时候的声音和表情和神态对，太独一无二了
0: 。呃，就比如说大家看见了吗？他看到了吗？但是他说、嗯、对大家看见吗？大家到对到对,对。<笑>是是是
1: ，没有、这个哦。我觉得我们俩真的太默契了、嗯。因为前两天我跟我同事在讨论就是这一期节目的时候呢。我也提到了这个问题，我说我太喜欢陈安青老师，就是说、嗯，大家看见吗？因为正常语法其实不是这样的，这、嗯、陈老师会说，大家看见吗？那就是大都会美术馆。哦<笑><笑>，看见了，看见了。<笑> 嗯， 然后我觉得其 实， 嗯， 陈丹青老师最开始我知道他也是因为他是一个非常呃比较关注中国教育体制的一个呃学 者， 然后知道他也是比较轰动的一个事件 嘛， 当时一个社会事 件， 他辞去了清华大学呃博导的这个职 位， 然后具体当时是因为什么 呢？ 我就是看了就是背景之 后， 我发现真的挺感人 的， 嗯， 因为之前有就是报考他的硕士 生， 嗯。有一个学生呢，他第一年考的时候呢，绘画专业课第一名，但是呢，英语、政治各差一分就落榜了。因为国内考研是这样的，嗯、专业课、政治、英语嘛，对吧？就是小分都得过线。嗯、然后这个学生就是因为政治、英语都差一分没过，然后就是当时陈老师就跟学院去申请，说能不能通融一下？你看，毕竟专业课第一名，因为当年陈老师也是英语零分，但是专业课非常优秀，嗯、然后被录、嗯、被央美录取的。然后那个时候就是非常有这种。情怀的嘛，可是学院就没可以通过。很爱才对对，第二年的时候，这个学生还考，就我还要考清华，专攻这个外语和政治。这回呢，专业课还是第一，政治也过了，哎，英语就差那么一分儿、嗯，然后又被拒之门外。然后陈丹青老师就在他的书中也说了，他说我不想怂恿他考第三次。他说，当一位想当艺术家的青年，你这样去。就是类似有种 torture， 一种折磨他，他就简直不折不扣的荒谬和侮辱。嗯、所以因为这件事情，这种教育体制的问题吧，然后他就辞去了这个职位、嗯。当时也是引起了很大的轰动。后面大家可能比较好奇说，说那那名学生后来到底怎么样了呢？上没上清华呢？对啊、嗯，据说这个考生后来去了英国读了硕士。嗯，对，这样子
0: 。嗯那我们就是从第一季聊到第三季吧，这样好啊。那莫莉，你第一季最难忘的有哪几个片段呢
1: ？嗯，因为我觉得第一季其实是二零一五年上映的嘛，距现在也有五年了，所以可能印象比较模糊。不过有那么几个点是对我来说也一直印象特别深刻的。嗯、首先，我觉得你肯定会跟我有共鸣的，就是第一季的呃。片头曲就是一开篇的时候，然后我还特去查了一下，那个是巴赫 G 大调的第一大提琴组的前奏曲。对
0: ，对我也是特别特别喜欢，就是因为嗯，我第一次听到这首是在就是一个火车卧铺上，但是是有一个专门做古典乐的音乐 A P P 叫对眼猫。然后就是随机播放的、嗯，然后我就立刻被感动了。然后下一次这样的体验就是去年的时候听马友友拉的那个《The Mission》，大家可以去听一下。嗯、如果喜欢巴赫的这个的话，对我就不知道怎么那天点开局部的时候，就一一开场就是这首，然后我就
1: 嗯。喜欢，<笑>是的，就他的那个就神奇的代入感是你难以描述的。就当时无论你在做什么事情，就是你心有多么烦乱、嗯，你只要点开这个片头曲，然后你看陈丹青老师一个人静静的坐在沙发上，他工作室，然后灯一盏一盏的亮，就照亮了他每一个收藏的收藏的作品以后，你就会觉得我要进入另一个世界了。就是，这就是局部的魅力。嗯，对
0: ，第一季的片头是我最喜欢
1: 的。是的，是的，我实在是太喜欢了，呃、嗯，然后就是当时也是开着弹幕嘛、嗯，然后很多人都在夸说，呃，所有的配乐做的都太好了。嗯、然后那个时候呢，就是有人就把 credit 就写出来了，说哦，你们知道吗？这一季的音乐总监是张亚东。嗯、那个时候我完全不知道张亚东是谁。嗯、后面当然去年呀、啊，就有一些综艺节目，然后也请到了张亚东。然后你会发现，果然你喜欢的人都是同一挂的，<笑>太有才华了，真的太有才华了。嗯化了，然后局部我觉得他妙就妙在不是陈丹青老师一个人的功劳，当然就是说陈老师是最。主力的，可是给我印象深刻的是这个视频的剪辑啊，然后配乐呀、啊嗯、都非常非常优秀。整个导演组是的，都是这样的。然后呢，导演是谢梦倩嘛，是一个八零后的一个非常年轻的一个小女孩儿、嗯。然后就感觉陈老师非常赞赏她在。各个场合都会说，这这个片子大家觉得好看，不是我说的好，是孟倩剪的好、嗯，真是这样，功不可没。嗯，这是第一个点，就是我我能想到回想到局部最开始一下子打中我的击中我的点是开头曲，然后加上整个团队的特别用心。嗯、第二个点就是梵高那集叫出席的作品，嗯、因为当时你记不记得那个咱们在伦敦时候有一个伦敦和梵高，就是 T a、uh, Van Gogh and Britain 的那个展、嗯。我是在看那个展之前呢，我又把第一季梵高这一季给挖出来了，我又看了一遍，嗯、然后我就觉得那个讲的太好了，因为。他就是呃，在讲梵高的一个小画，为什么叫出席的作品呢？就是是梵高可能一看就是已经画废了的一张像草稿画一样的，但是陈丹青老师非常喜欢。嗯、然后当时呢，有呃可以给大家就是播放一下陈老师是如何喜欢这张画的。然后他也 Q 到了刘晓东、呃，刘晓东啊很懂画。嗯、呃，一九九三年他到纽约来啊，到博物馆去看到很多名画，他一看一眼就走过去了。他到我家在墙角看到这幅画。他 就， 他就凑近了脑 袋， 很仔细的看。我看得出他脸上很痛苦。然后忽然他 就， 他就声音就放低了。他 说：“ 操， 这这幅画画的真好 啊。” 然后就是当时你就会觉得 哇， 就是这个梵高和你看到的梵高不是一个梵高。然后他一直在讲一个关键字 叫“ 憨”， 就他形容梵高叫。他觉得他是个铁憨憨，就是这样非常憨，<笑>那股憨劲儿。今天在讲“憨”这个字儿的时候，可能就有不一样的含义。但是在那个时候，觉得使用了“憨”这个字来形容梵高，就是再确切不过了。然后你会觉得，哎呦，史无前例，没有人这样形容过梵高。
0: 嗯
1: 哦，然后他在里面呢，还讲了梵高的几幅作品。当时其实我只是记住了陈老师讲这些作品时候，他对这个作品的感受。等我自己真正到梵高博物馆的时候，看到了那个他其中讲到几个作品，我真热泪盈眶。就其中有一个就讲到了那个就是一朵花，蓝色的背景。嗯嗯然后说是，嗯，他画给弟弟提奥的礼物，为什么呢？是因为弟弟那个提奥就就是有了宝宝、嗯嗯，然后他没有什么可以作为礼物的。他说我把这幅画送给我弟弟作为新生孩子的这个礼物。嗯、然后就说梵高真的是太善良、太憨的一个人了，就你会通过陈老师的这个讲述，你爱上一个艺术家。嗯、我觉得这就是局部的魅力。对，这
0: 确实挺憨的，就是我觉得他憨的是因为就是当时他和那个高更的交往嘛， oh, 他当时就邀请高更来到他那个黄房子的时候，是他是准备了很久，就是、mm. 嗯，还给他画了那个向日葵放在房间一做 decoration， 还有这那样的。作为白羊座，很理解他一腔热情
1: 被人辜负的那个感觉。<笑>我当时去了梵高那个展，看完了以后，然后还买了梵高那个书，就是他写给弟弟提奥的信。之前认识的一位艺术家老师也是，就是他给我推荐，也是说推荐梵高，让我看这个梵高这些手信，写给他弟弟的信。嗯嗯、当时我买是英文原版这本书，我看了两年了，还没看完。<笑><笑>但真的好看，就它是我，就是每隔一段时间就可以拿出来、嗯，因为它是信件嘛，所以你觉得是在读一个很私人的东西。但是越是信件这种东西，越能看出一个人最内心的就是。他是什么样品格的人？我真的觉得梵高是一个非常真诚、质朴、善良、憨憨的一个艺术家，而且就是天
0: 才了。学生的那个功底就能看出来，这个人前途无
1: 量。<笑>是，而且我记得局部很有魅力的是，当大家都在关注呃梵高最有名的那些估价最高的那些作品，嗯、什么向日、嗯、葵、星空啊这些作品的时候，陈老师讲了他出席的作品，还有这些吃土豆的人。啊、然后他当时还讲了几。几张憨憨脸嘛，后面就是伦敦的那个梵高的展，竟然也展出了那张画。其实那只是一个素描画，很小的一幅。嗯、然后当时我就是关注到，基本上所有的呃观众都略过了那幅画。然后我是因为看过了局部，所以我就真的就呆呆的站在那个面前，我就看每一张脸，真的每一张脸不知道在干嘛，但是每个就很<笑>很憨，就是、嗯、哎呀，就是所以说这就是次要作品的魅力。当每个人都去争相去拍照，去拍星空啊，去拍椅子上的人，然后去拍向日葵，我突然觉得那几张憨憨脸特别有魅力。嗯，真的，嗯，而且陈老师还有他非常鼓舞人的一点是，我记得之前呃看了他的一本书叫《荒废集》，然后他在里面就说，他说啊，艺术家是天生的。学者也是天生的。好，当你听到这句话，你会不会觉得很沮丧？你会不会觉得<笑>好吧，那我不会画画，我就不是天生的了，那我当不了艺术家，对吧？你可能会觉得哦，那好吧，你用“天生”来解读一些事情的时候，就好像是你被淘汰了。如果你做不到的话，但陈老师是这样说的：他说“天生”的意思不是指所谓的天才，而是说这个人他实在非要做这件事儿，什么也拦不住，于是一路做下来，成为了他想要成为的那种人。嗯，其实当你刚才说“天才”这个词的时候，我觉得梵高就是这样的人。其实他也不是说完全就是天生怎么样的，就是做画呀这种天才，而是说他一直在画画，一直画，一直画。就如果你放到现在社会来说，什么样的人是天才？我觉得就是一直坚持努力做自己想要做的人，他就是天才。我们会成为 Podcast 天才吗？<笑><笑>如果我们一直坚持做下去，我们会的。<笑>灵魂拷问、
0: 嗯，我聊一聊我就是第一集印象比较深刻的一集吧。嗯、应该是巴黎的小子吧、嗯。那集里面提到的就是巴奇耶的画室，画这个作品的艺术家就叫巴奇耶。他画于一八七零年、嗯，我觉得就是正常人画一幅画是一幅画，但因为他画的是一个画室，所以这幅画里面他就画了墙上挂画,画中画、嗯。我查了一下，他十三到十五幅画，你还查了一下，真是呢。就是大概这个场景呢，就是描述的是几个艺术家然后在画室里面讨论的一个场景，有的在画画，然后有的在谈论画，有的人在弹钢琴，还有在楼梯上站着发。大家也不知道干什么，然后是一个早期印象派的作品，但是这个艺术家他就是很可惜，过世的非常早，二十多岁就过世了。嗯嗯，所以留下的作品也比较少。嗯、去年我十二月份去巴黎的时候，专门去奥赛找这张画，到处问啊，工作人员就说这个，帮我查了一下，说我被送到美国展览去了。关键是我在官网查这个画的展览记录，发现它上一站就是在牛津的 a s h m o r e 里，给我气完了，这么就放假门口儿都没看见。<笑><笑>
1: <笑>对我当时那对那个也印象特别深刻。其实他有种像是你记不记得我们最开始上那个，比如说我们 museum 这个 issues in museums 这个课的时候，第一节课就讲说博物馆的由来的时候，就讲到启蒙运动什么什么，一开始大英博物馆。多少世纪开始收集这些东西？说呃什么 cabinet of curiosity？ 嗯，其实它也是那种啊，就是你画一张画，然后里边是这个人的收藏，就那种、嗯、给我一种那种感觉啊、嗯嗯，就是有一种在炫耀自己收藏的感觉。但是很厉害，你没有点功底，你不能把人家的画给临摹下来，这就不是你自己的画。就有种那种感觉是
0: ，最近还没有看到这幅，嗯
1: ，就比较遗憾、嗯。然后我还是说特别喜欢陈老师的一点，就从看局部开始，就是我特喜欢他听他骂人，<笑><笑>嗯，大家也可以去找一找。虽然一开始第一季的时候啊，就还会有些消音处理，就哔滴之类的，可是我记得到第二季、第三季应该就没有了，<笑>就还挺人性化的。嗯、对，那第一季就先这样。我们再聊一下第二,、啊、第二季。第二季
0: 因为是去了美国纽约的大都会博物馆嘛，嗯、是的
1: 。然后第二季还起了个名字，第一季还没名呢，第二季叫《我的大学。<笑>第二季的
0: 开头词是我在就这三季节目里最喜欢的
1: 。然后我其实还想给大家读一下，那我只读后面一段。每一集你点开的时候，他都会说：“说上东城八十六街到了，第
0: 五大道走。”大家,大家看见吗
1: ？那就是大都会美术馆,美术馆、嗯。然后后面其实比较打动我了。他说我没有上过高中、高中大学，大都会美术馆就是我的大学。三十五年过去了，我不记得我来过多少次了。我现在还没从这儿毕业。好部了，直播第二季开始了。我是陈丹青，<笑><笑>就啊、呃，我觉得简直太美好了。嗯，然后我觉得我是但我很喜欢前面那个，因为可能每次都给我洗脑包，是就是 New York m、啊、n e w York m a n 对，他其实有一种先给你介绍一下这个纽约文化、嗯，然后后面开始上东城八十六街的第五大道，就导致我后面去纽约时候完全都能记住这个地址、嗯。哎，你按他那个路线走的吗？<笑>是的。如果大家愿意翻到。我很久以前的朋友圈的话，我当时是做了一个迷妹的这种路线追随，就是把陈老师踩过的点，我也去踩了一下，真的就是完全一样的。那个，你首先要给朋
0: 友这个机会，你不是三天可见
1: 吗？<笑>没有，现在为了宣传《艺术到这个节目，我真的是每一期大家都可以看得到。好，希望大家多多来听我们的节目。嗯，因为我觉得第二季给我的感受是。看完了这些纪录片，自己在真实的去到大都会美术馆的时候，你就震撼加倍。嗯，真的就是这样，就像是说行万里路之前读万卷书的这种感觉。嗯，就是先是陈老师给你做了一些武装，知识武装，然后还有勇气、信心的武装，然后你去到大都会的时候，你会觉得真的太美妙了，就是太震撼了。哎，那你
0: 有就是难忘的几个片段吗？在第二季的节目里面。我们一会儿再聊，就是去卖的那个体验、嗯。好呀，
1: 给我印象比较深刻的是他一些幕后的拍摄。嗯，就后来我听到就是访谈了以后，我才知道这个节目有多么不容易。大家以为说第二季整季都是在美国大都会博物馆馆里边拍的嘛，就是陈老师带大家看，其实不是这样的。只有三天的时间，每天五个小时，嗯、所以说当时是时间非常紧急，然后每天五点半大都会美术馆闭馆了以后。然后清场，然后给他们五个小时的时间，就是五个小时连着拍。其实那个时候陈老师非常累的，我觉得就一直走，一直拍，然后还要背稿子，然后整个团队也非常辛苦，就为了给大家呈现这样一档节目。然后陈老师说，就第二季他平均每一集都要写十到十五天的稿子，就我就觉得他是一个非常认真准备的人，他并不是说我在。吃我的老本然后我再随意的给大家讲一些东西，并不是这样。他非常认真的看待这个节目，然后每一集他都付出了这么多，这是让我看完了以后非常震撼的
0: 。对，
1: 嗯、其实像我们录播客的话，就知道，嗯，大概
0: 像三十分钟的节目，像陈老师语速这么慢的话、嗯，其实稿子也就，呃，我觉得应该不到三千字，肯定。对。你想他写十五天，一天也就能写，
1: <笑>还要剪一些东西，不要算得太细。发现他一天也没写几个字儿，是吗？咱俩是实力拆台来了吗？就是很认真啦。
0: 啊，我觉得第二季里面讲中国话的部分，他、嗯、给中国话做的
1: 那个动画效果，挺有意思的。嗯，嗯是第一季的很多动画效果，像《千里江山图啊》啊、嗯，就是这些、嗯，简直是完美，嗯、就对你都根本想象不到。到第三季不知道为什么没有动画、哦嗯，第三季换了另外一种就是手法吧，我觉得也是。哦
0: 、对,对，我是第二季印象最
1: 深刻的是讲一线罗汉的那一季。是的。为什么你笑？<笑>因为那个一线罗汉，他太有特点了，导致我们去大英博物馆上课的时候，在中国馆、嗯、一下子一眼就刀中了那个一线罗汉，就想到了陈老师讲的那期节目，嗯，是如影随形。我就是这种，就是我受局部的这种影响太深了，就是任何一个我在局部当中看过的作品，我如果到生活当中再看到，我就会。更感慨，然后就更想陈老师嗯
0: 。嗯，我是我们开课之前，就是自己去了一趟大英博物馆，然后第一次看到，因为大英博物馆里有一件。嗯，我就还发了个朋友圈，因为它一共是十六件嘛，然后在搬运的过程中毁了或者是遗失了五件，现在只剩下十一件了。嗯、然后我还发了个朋友圈，就是十六分之一啊，有几个也也是很喜欢局部的朋友还给我点赞了。那后面的话就是去的麦大大,大都会博物馆，嗯，看到了两个就是节目里的那两个，然后还去了波士顿美术馆 MFA
1: 看了一。个，那目前就是看了四个。哎，我记得我去大都会的时候都没有看到那个一贤罗汉，因为我想说我去的时候他应该是换了展品了。嗯。很多都跟当时陈老师拍节目的时候的东西不一样了。那
0: 我不会是幻觉看了吧？因为我们<笑>我们好
1: 像去的时间差不多。我是一八年七月份的时候，嗯，
0: 我是一八年十二月吧，十、嗯、二月的时候
1: 。反正我就记得当时我去大都会的时候去了，因为他那票是三天的那种票嘛，嗯。我真的三天什么都没干，我每天早上睁开眼睛就往大都会里跑，<笑>一直逛到闭馆，然后就这样连着逛了三天，都脚都起泡了。我真的一点不夸张，我真的脚都走起泡了，然后就累到不行，嗯、然后。就想到了陈老师，就是讲说，一开始他八二年刚到纽约的时候，第二天就马上就是乘地铁，然后去大都会，然后还坐错了，对，还坐反了，去了那个自然历,历史博物馆。然后他说，当天也是就逛了一整天下来视觉盛宴，然后等到结束之后出门就瘫软在地，然后睡着了。那、嗯、我觉得，真的你有那种艺术体验过的人生，就太美好了。嗯、就你被。艺术就是感染到这种程度，我觉得那是你在年轻时候一种很特殊的体验。包括后来他也说，你像我四五十岁以后再这样，哎，我一是我也走不动了，嗯，二是我也不会再像年轻时候有那么样的热忱了，嗯，真的是，我觉得能有机会去感受大都会，然后还是在。我的精神导师推荐之下，然后去看，对我来说，我真终身难忘的体验。就以后再回纽约，还是要回大都会，是这种感觉。嗯
0: 哎，我就很遗憾了，我只逛了一天，就感觉有点走马观花吧，因为就那你很幸
1: 运，只逛了一天，你都看到了一线罗汉。你
0: 现在就是让我有点质疑自己。我稍后讲到为什么质疑自己。和我一起去的同学，他不喜欢逛博物馆，然后我们那天逛完了以后，又正好在第五大道什么又去逛了个街，就晚饭也没吃，然后那天午饭应该也没吃，就整个大吵架，就那天过后<笑>。
1: <笑>真的吗
0: ？对，看的太快了，没有留下特别深刻的印象。我觉得最震撼的就是那个壁画和苏州园林吧，全都是中国的东西。哦、对，壁画是嗯《药师经变图》，是是是那个、嗯、呃山西洪洞县广胜寺下面的，是当时。为了救这个寺，卖给美国的
1: ，真、嗯、的那么大一面墙？对
0: 我，虽然我当时去的时候看过了巨步二，但我完全忘，我一点都想不起来，我都不知道就是大都会里边都有啥。所以我就是看到这两处的时候，还是比较惊喜嘛，至少就是在视觉上有冲击。而且因为为什么？嗯，嗯我现在有一些幻觉，就是因为当时去纽约的时候，<笑><笑>我把手机密码忘了，然后几乎什
1: 么？你连手机密码都？都能忘，对
0: 啊，就是我几乎那段时间的照片就全都丢了，<笑>就只剩下还有西城我在大都会里面熬造型的照片
1: 。天、啊，那你这样说我更心痛，<笑>因为我不是刚到伦敦，然后就是要去大英博物馆的时候手机被抢了嘛，嗯、然后没有 iCloud 的备份、嗯，就等于说我所有那个大都会的那些照片都没有了。你还能留了几张？嗯、就是对，我是那段时间都没有了。就是我之前是有自动备
0: 份的，但是所有视频都没有了。我去那个波士顿的美术馆的时候，看那个印象比较深刻的是水月观音木雕。太好看了！就当时是有一个朋友特别热情，带我们一起去看。然后那天就是 MFA 里面人很少，几乎就是展厅是空的，我也不知道发生了
1: 什么。然后我们就我觉得为什么我们就是每次去同样的博物馆，看到的都是不一样的东西。<笑>我去 MFA 的时候，我就觉得好多印象派的画，就是 c 塞 l y 啊什么的,、哦、是的,是的是的，超好看。
0: 对，可能就是因为我那个朋友他喜欢这个、嗯，所以就是他也给我们讲了很多印象派的一些作品。嗯、但是就说到这个水月观音的时候，他讲的非常动情，然后我也被感染了。嗯、Mat Mat 里面也是有水月观音这个木雕的，也很好看嗯
1: 。
0: 嗯，我觉得就算是同一个作品，在不同的环境里看。都是感受很不一样的，嗯、就比如说当时 MIFA 的那天晚上，因为是应该是夜场开的时候去看的，没有人，然后就觉得那个观音就特别静谧的坐在端坐在，还而且是翘着腿，一只脚是就是竖着的。嗯然后一只脚是盘着的，嗯，那、嗯、感觉一下就很神圣。但是如果说，比如说你在 m 麦特里看到这个，然后发现周围有很多人非常嘈杂，你就很难能感受到。对对，这个
1: 确实是。然后我去那几天好像人都还挺多的
0: 。下次挑。我我
1: 当时是比较心机，我是自己带着目的去的、嗯。我记得第一天时候，我完全不是按照什么那种就导览测绘图上看、嗯，我就是去找陈老师踩过的脚印。就第一天完全是(笑)踩(笑)点儿去 了， 就是就是就 是， 对， 有种这种感 觉， 就他去了哪儿我就去 找， 就去找。然后当时那有几幅还 在， 就是什马奈的那 个， 但有一些书画的东西就完全换 了， 就不一样 了， 硬拍。<笑>就也要拍，<笑>就这种<笑>那个《钥匙经变图》也拍了，对。然后当时是找那个路人游客帮我拍、嗯、我的朝圣之旅。就第一天结束之后，然后第二天、第三天才开始放下脚步，慢慢看每个作品。嗯。
0: 哎，那我去纽约的时候特别奇怪，我不知道为什么。我在去纽约之前看了一个关于那个街拍鼻祖 Bill 的一个纪录片，我就去了一些他平时会去的馆子，就就是他是经常出入那种上流宴会嘛，但是他从来不在那个宴会上吃东西，他就是去那种就吃几美元的那种意大利面啊，那种速食。然后我就去了一个，<笑>有一家就在猫马附近，然后去了还还行呗。哦，对，还去了那。那个，嗯、呃，有一个音乐厅，就是他住音乐厅，像不像吉娜说话？像，<笑>开一音乐厅、嗯，因为那个 Bill 他住在那个音乐厅里面住了十几年，而且是租的，嗯、而且我我所以我就去那儿看了一下，就可能机缘巧合吧，就当时正好看了一个纪录片，然后当时正好他又是一个在纽约的一个很厉害的人，所以就顺路去膜拜了一下。
1: 嗯，那前两季我们就先简单聊到这儿。呃，从一八年结束之后，等了快两年，终于在二零二零年初的时候呢，局部第三季。跟大家见面了，然后第三季也有很好听的名字，叫《伟大的工匠》。第三季主要
0: 是讲意大利的湿壁画
1: ，是的。然后我觉得第三季的那个片头词也是特别好的，嗯，嗯我就也是也也能背下来的那种。他说，第一次临摹达,达芬奇，我十五岁，十五岁。第一次去意大利呢，三十六岁。
0: 第一次阅读文艺复兴专著，已经六十五岁
1: 了。我听见成百上千的湿壁画在
0: 墙上叫道
1: ：“No！ 除了达芬奇，还有我，还有我。”所以其实之前陈老师就渗透过很多要做这个诗壁画节目的讯息，然后他也说，我肯定不会讲这些文艺复兴三杰的，我还是会要讲一些隐没的天才。局部第三季因为是去意大利拍摄的嘛，本来我就想说，今年如果有年假、啊、休息啊，一定要去趟。这个同款路线，但很遗憾的是，在播到第二集、嗯、第三集的时候，呃，疫情就已经爆发了，嗯、然后意大利也是重灾区。嗯，但怎么说呢？节目组非常有心，呃，他插播了一个片段，是为意大利应援的，然后当时还附上了但丁的一句诗文，叫“冲破黑暗夜，但见满天星”。嗯 呃， 但是大家还是可以去看理想的这个官微或者是官方呃微信微博上去找局部三意大利的陈老师同款路 线， 他去过的哪些城市和教 堂，
0: 写的还挺详细的。是的 啊， 超可爱。嗯，
1: 哎早知道我就不做笔记 了， 我当时就是特别去了哪个教堂叫什么 名， 然后意大利文怎么 写， 我全都记下来了。哇 哦， 有朝一 日， 嗯， 一定要去。
0: 嗯，第三季讲的是文艺复兴的壁画嘛，嗯、所以音乐都是那种教堂唱诗和古典乐、嗯，非常好听。而且他用的，我发现他用的音乐是比第一季、第二季都要多的。我还在那个网易音乐上面收藏了歌单。是的
1: ，嗯、我觉得，因为我们俩其实，在聊这些，跟大家也说一下，我们俩我和兰姨在聊这些话题的时候，我们两个彼此是不知道对方要说什么的。真的、啊。然后，所以其实当兰姨提到一些什么话题，我非常有共鸣的时候，我就很难表达我那种开心的感觉。就包括他在说《局部三》这个配乐的时候，其实我也是，我还当时下载了一首歌叫《Ave Maria》。
0: 嗯、就是说，
1: 致玛利亚嘛，哇，简直了！就是听完之后，你除了想哭就是想哭，<笑>就是非常震撼的那种教堂式音乐，嗯嗯
0: 对，我也是。今年最重要的旅行计划就是去意大利看湿壁画嘛，就是因为之前在微博上看了《局部三》的花絮，就在他们拍摄的时候，我早就想好了，就按这个路线走。嗯、那时候看陈丹青老师经常被迫营业，录一段小视频啊什么的，然后就一直挺期待的。没有想到播出的时候正好赶上疫情，然后就别说出国了，你连就出家门都费劲。所以就是因为这个疫情，<笑>我我注意到他们把阶梯医院那期节目提前播放了。那期我确实觉得是挺震撼 的， 特别是就是看到阶梯医院它一直营业到一九九零 年， 四五百 年， 真 的， 对啊。就一啊，他还放了，就是最后，嗯，一九八几年的时候，还有人在医院里躺着挂挂吊瓶呢。哦，对，我记得好像还有就是二战的时候也是用了那个教堂，嗯、对吗？对对对对对，而且就是医院里面这组壁画呢，就陈丹青老师就说，所有的画面都华美庄严，即使生老病死也不沉重，嗯、就觉得嗯很特别，因为他大部分的那个壁画都是在教堂里面嘛，就没有想到意大利人。嗯，能就是热爱壁画的这种程度，但是记录了嗯，阶梯医院就是确立它的这个历史地位的整个故事吧。我觉得这一季其实挑战挺大的，我觉得陈丹青老师压力也挺大，因为首先是是壁画，它不像之前两季讲的印象派啊这些那么有名，现现代艺术这么有名，大部分观众都是不熟悉文艺复兴的。我一开始就是很为这一季的播放量担忧，因为觉得如果播放量不 OK 的话。下一季赞助可能就没有着落，那陈老师要发愁。<笑><笑><笑>但是他最后呈现出来的效果特别好，因为很多他的壁画是在那种小的屋子里面，不是在整个那个大教堂里面，所以说他每次都会拍摄<笑>跟随陈丹青老师进入小房间的这个过程，就感觉啊，好像我也进来了，体会到了，就四面八方全是画的那种
1: 震撼和。自如感，然、嗯、后、哦、当时我还想说，如果病人们能够真的就是说看着画儿，每天这样去欣赏，然后去养病，其实真的是很容易治愈的。就比你在白花花的病房里面要、嗯、要好很多。对呀，对
0: 呀、啊，对呀、啊啊嗯。而且，嗯，我感觉整个剧播的拍摄过程简直就是陈丹青老师圆梦之旅，就是从第二季爆场、嗯、大都会博物馆，到第三季爬到梯子上、啊、
1: 看湿壁画，他真太开心了，我感觉。嗯，而且他自己也说，他说也是说伺候观众了，但是我最爽的是我自己，因为我体验到了<笑>就爬到梯子上去看这些壁画的这种经验而<笑>、嗯。而且包括你刚才说到播放量的问题，嗯，呃、之前我听过他的采访，说第一季的时候只有一千六百多万，然后就陈老师已经高兴坏了，嗯、就说哇，竟然有一千六百多万个播放量，然后没想到第三季的时候已经有几亿次的播放量了。
0: 哎，那我们艺术叨叨已经做到了陈老师的千分之一，我们有一万多的播放量了
1: ，<笑>加油！希望我们的这个初衷能跟局部差不多。嗯、呃，因为我们也不是说只是给学艺术的人在叨叨，我们如果说有野心的话，就是给所有人在听。希望大家能够听了我们的节目，还是像我们第一期说的那样，就是能对艺术稍微感兴趣一点了，觉得艺术好玩了，我愿意去关注艺术了，嗯、那我们节目就做的很有意义，很值得。是的，然后再来聊，一起聊一聊，说那个第三季还有什么难忘的。现在翻开我的小本子，我的笔记本，<笑>然后当时，呃，也是说第十二集吧。嗯，叫无名的工匠。嗯，因为他介绍了很多除了米开朗基罗、达芬奇这些有名的人以外的。然、啊、后我能记住就是什么，像奇兰达约啊，什么图拉与科萨、啊嗯、菲拉拉，就是什么这些。老立皮小立皮。对对对，哦，老立皮画的也太好了，真的画的很好，我当时还截图了呢。然后就是还有一些陈老师说的话让我印象很深刻，我记下来。他说：“可是。”公众相信专家钦定的名单，谁相信无名的工匠？这个简直是一语道破了整个局部的这个拍摄思想。就是说，大家还是太教条，太相信史书上、呃，美术史上这些反复强调的伟大的艺术家。可是，谁愿意去关注那些无名的工匠呢？难道无名就是不好吗？所以他带着大家一起来挖发,发掘那些隐没的天才。然后他也说，因为通过讲到了呃文艺复兴这些湿壁画，他就说艺术不是进化链，不要以为越是后来的越好。就他认为，其实文艺复兴的艺术水准以及这个艺术呈现已经到达一个极致一个极点嗯，不要以为越往后艺术就是越进化，就是越好的。然后他也说，他说现代人呢什么都能办到，就是办不到天真。嗯，哇！他说这句话的时候就就，我就觉得我的天呐，这个真的就是《局部》这个节目拍出来也是这样。就是现在懂艺术史的人太多了，一大把一大把的。但是能真正让你听进去的，让你对艺术感兴趣又有谁呢？又有几个人呢？嗯
0: 、能有几
1: 个人说对，在艺术面前还有这样天真赤诚的心呢？很感动。”
0: 我觉得我对那个艺术，对文艺复兴就不熟悉到了什么程度呢？<笑>就是我看了第七集，然后我是看完第七集、第八集、第九集，我是在不同浏览器上面看的，就没保存下来那个记录。嗯、大概我过了三天以后，嗯、我又点开了看第七集那个浏览器，以为没
1: 看过。对呀、
0: 啊，然后又看了两集，最后我就发现了有一个点，我能有一句话我记住了。我发现啊
1: 、哦，这两集我看过了，就过了三天啊。<笑>(笑)哈 哈， 其实我也有这 种， 我就是每集都要看个三四遍。对， 因为就是太陌生了。嗯， 那我对第三季的这种热情到了什么程度 呢？ 我记得就是那一期正好讲的是医院那一 集， 然后我在年初的时候也生了一场大 病， 然后当时我去医 院， 我在打车去医院的路 上， 嗯， 我还在看陈安青老师(笑)这个节目。天 呀！ 真的就是我,我，因为他是那个就每周三就是更新嘛，然后有的时候因为上班的原因就没有办法，就半夜十二点赶紧看。但是如只要能看，我就是马上争分夺秒的看的那种。然后看完一遍不够不过瘾，然后再看。就是因为我我就是年头的时候，在一月初时候，然后就那种就巨惨。现在回想起来，那个时候就是是陈老师的节目支撑了我。怎么突然说的这么悲怆？
0: 对，医院这期是我第三季里面。最喜欢的一个吧，他还讨论了那个关于看懂看不懂的问题嘛？就他就说、哎、对对对看一幅画重要的不是懂得，而是惊喜、嗯。然后惊喜是用不上
1: 道理的,的。而且他说，你以为这些画家画出来这些东西是让你懂的吗？就嗯，是这个道理。逐渐陈化，我们俩，然后我就想到了第一季<笑>最后一集，第十六集叫《杜上的决定》。嗯。然后他也就是说，他说在里边我就印象特别深一句话。说我从来没搞懂过我喜欢的这些艺术家，嗯，真的，我就觉得懂不懂就是有这么重要吗？就是你去体会就好了，嗯，你知道你自己的艺术直觉这就够了，嗯，是的。然后我觉得第一季也挺用心的，但是它每一季的名字都是五个字儿、嗯，我不知道你发现了没现了？我是在准备节目的时候才发现啊，
0: 真的吗？我一开始我就觉得就是这几个，嗯，第一季和第二季的名字取得特别好。
1: 啊，第三季是的，变化的风
0: 格。
1: <笑>第一季就是什么《千里江山图》《死亡的胜利》出席的作品，《巴黎的青年》《谁养艺术家》《非正式魅力》《瓦拉东母子》《徐阳的功德》《讯息与景别》《圣瓦和教堂》《杜尚的决定》。最喜欢第二季的、oh. 什么？眼前的
0: 麦田
1: 啊！对我来说，印象最深的是什么？就是陈老师的每一集的最后一句话啊。Oh. 有没有回想到，就是他每次最后一句话就非常耐人寻味、啊，然后要么就是以提问结尾，要么就这一句话就嗯,嗯点醒你，反正就是要么就让你觉得意犹未尽、嗯，就是我希望大家再去看这个节目的时候，一定要关注每一集的最后一句话。每一集最后都有常非常用心的一句话，是的
0: 、嗯。我第三季还印象很深刻，他每一集的话絮都是和第一季、第二季不一样第一季、第二季他最后的片尾应该就是对于他这集重点讲的绘画的一个局部的特写。嗯、第三季的话就有很呃拍了很多嗯意大利的场景，包括第三季的第一集、哦、后面的那个片尾是陈丹青老师自己拍的。
1: <笑>还有他在骑自行车，在土路上像孩子一样骑自行车，我太喜欢了。嗯，之前就是你不是说有一个那个预告片，然后说《局部》第三季真的来了，然后有一个剪辑特别逗就是说有观众朋友们就问说，嗯，请问陈老师第三季的背稿能力有进步吗？然后那个陈老师说，我可以这样告诉你，没有进步<笑>。
0: 对我还有一个就印象挺深的，就是说有一个嗯，因为意大利也发生过地震呐、啊，包括轰炸、啊、洪水、哦对对对，就这些壁画，因为它就贴在墙上，说没就没了。但是意大利人的那种艺术精神，就是觉得艺术真的好重要，嗯、就是他们宝贵遗产的这种精神，有打动到我。就有一个教堂那个顶不是塌了吗？然后他就、嗯、他们花了八年，一个团队就。一片片碎多碎呢，就比手机还小，但是手机四分之一那么大，拼了就是一整个屋顶，多大工作量啊！就感觉，
1: 而且他怎么就是拼图，我觉得都费劲，他竟然能把就是这个墙就是拼起来。是呢，在用一些修复技术。啊、而且我我
0: 之前都不知道，还有说一个教堂里面后来改成烟草厂，然后就用水泥把壁画都糊上了，糊上了
1: 、嗯。是呢，多可惜。
0: 居然就过了一百五十多年以后，还有修复师就把水泥揭掉了、啊，把壁画又重现出来。虽然就是那个十二个月嘛，是月建房嘛，然后这剩下了七个月、嗯、都也觉得好难得、啊。那我觉得就是局部三季有一个始终，有几个始终贯穿的观点。你刚才都有提到，就是你在笔记上都有写，但是我就总结了一下嘛。第一个就是陈丹青老师强调说，嗯、呃，希望观众能够相信自己。自。自己的眼睛，因为他就在第二季的时候引用了很多大卫霍克尼的观点的。那霍克尼他就本身很重视观看的方式，也一直就致力于如何能让绘画吸引人，然后占用观者更长的时间和更多的注意。所以就是他的霍克尼的画里面是有很多内容、嗯，就是你可以看很久，就经常会看到一些他埋的小惊喜、嗯、小伏笔。那就是因为现在画太多了，嗯、就是不再是像文艺复兴时期。陈老师说：“老百姓去教堂就像去电影院那样一样珍惜。很多现在我们去看一幅画，就是一眼掠过，可能。”很很很少的话是能超过一秒的，真的就这样走过就是零点几秒。那只有就是嗯画有的看才能让人花时间值得驻足观察。第二点就是,是为画匠平反嘛，刚才梦妮也提到，就不是说呃艺术家才高级，那所有以前的没有艺术家，以前就只有画匠啊，对吧？对，所以说嗯。这些无名的画匠其实是组成了历史的。然后第三点就是很真
1: 实、天真和古法，我特别认同，因为我喜欢马蒂斯、嗯。说来说，陈老师，我觉得他通过节目让大家一直在知道一件事情，就是艺术没有那么遥远。嗯，哎，第三季结尾的时候我特别感动。嗯，就是因为
0: 他是陈老师说节目播出的时候就补录了一段。他去山西博物馆看了一个壁画的展览，然后因为中国的壁画它不是在教堂里，而是在墓道里放一些展览里面的一些照片、嗯、配的那个鼓点真的，我第三季唯一的是是是哭点我就献是是献给
1: 这里，真的，而且那个鼓点非常震撼。然
0: 后最后说还有我，还有我。我举起笔杆，它竖
1: 起来了。<音> oh, <笑>我也是，真的好希望陈老师做节目也讲一讲这些中国的敦煌壁画。对，是的、嗯，我觉得
0: 就是中国的壁画真的挺有得讲的，因为我没有去过敦煌，但是我去过大同的那个云冈石窟，就是我当时去的时候，我、嗯、我以为就是室外的那个大的佛像，就是 huge， 就是像一座山一样的那个、嗯、雕在山里的。然后我一进 去， 我发(笑)现有几个洞是你一进去发现三面 墙， 然后头顶都是彩色的那个佛造 像， 就小小 的， 一个挨一 个， 然后还有壁画和花 纹， 太震撼了。我小小的 我， 我当时小小 的， 对我当时 是， 嗯， 可能大大一、大 二， 特 小， 不到二十 岁， 当时去。嗯，山西调研好像是，完了以后顺路去看一个人，一个人还包了个旅行团，或者是有瘾，瘾<笑>挺大。对呀，然后就是和大英博物馆和 Might 那个，嗯，什么钥匙精变图、嗯、都太不一样了。就你在洞里看，哇，而且有几个都没画完。
1: 嗯，就是、嗯嗯、那色彩呢？色彩保留，色
0: 彩保留太好了。有有一些就已经不在了，就是已经侵蚀的比较严重。但是有，我记得有一个洞是保保存的特别特别好，特别鲜艳的那个颜色，巨好看
1: 。嗯、然后
0: ，嗯，我觉得真的那个那个是完全不输。当了，中国
1: 有很多很好
0: 。然后我还记得，就是我上大学的时候修过一门课，叫《中国陶瓷史》。期末作业呢，我写的就是河北。宣化辽墓有一个张文藻墓里面的瓷器、嗯，为什么就是会选择这个呢？看了一个微博，<笑>就是一九九三年的时候，当时这个墓被发掘，当考古人员把这个墓室打开的时候，就发现了很多颜色很鲜艳的壁画啊，就还有一桌酒席，不是画上去的，嗯、就真的有。一桌酒席，那个木桌上面的酒啊、菜啊都还在，就仿佛好像主人刚刚宴饮一桌，一切都像是就刚刚结束一样。就定格在了一千多年前，那些陶瓷和器物里面就还放一些食物，嗯、虽然也就已经烂了，但是还是有一种辨认。<笑>比如说那个板栗呀、啊，然后葡萄啊，肉扣什么，板栗里面肉没有了，但是壳还在，神奇不、嗯？一千多年，神奇。对，然后现在是他那个是张氏家族的墓，嗯，呃、张文藻的墓应该是还没有开，但是张士清的墓就可以去参观，里面的壁画是要比张。文藻木要漂亮很 多， 就一些当时的那个辽代的生活的场 景， 画的也比较好。嗯， 虽然不是那种最好 的， 但是我觉得也挺珍贵的。嗯，没什么人去，好像在河北
1: ，太期待了，是呢。反正我们俩关于局部先聊到这儿了。嗯、然后因为呃 ，GQ Talk 这个播客呢，他请来了陈丹青老师本人做了一个采访，<笑>太好了吧？我们都请不来，嗯，下次去 GQ。<笑>然后那个节目会讲到一些局部三的幕后啊，还有一些陈老师的嗯、呃、自己本人的一些想法啊，所、呃、以。所以，如果很想能听到陈老师讲话的朋友们，可以去找来听。我就唯一有印象的一个点，就是他说
0: 。嗯，里面第二集原本是第一集，然后怕观众没有兴趣，所以放到第二集、嗯。但我觉得第一集我没有什么兴趣，我就觉得第二集反正是原本的
1: 规划其实更好的。对，好，那聊完局部这个节目呢，肯定我们还是要再聊一聊陈丹青老师本人的，因为因为我觉得他的这种对艺术教育的普及和影响力，在国内来说是真的。少有的。是的。然后我非常崇拜他的原因，除了是他做的这些对艺术做的贡献，嗯、还有是他对社会啊、对教育体制啊的一些思考啊。因为我看过他的一些书，包括《纽约左极》嗯《退步集》《荒废集》。你看，听这几个名字是不是嗯
0: ？嗯。哎，他在北京那个个展是不是叫《退步》
1: 对啊？对呀，对呀，就是我、嗯。然后他其实墙上很多那个策展的说明性文字、嗯、都被我发现了，都是他那个《退步集》哎。那个书里边儿的话。啊、oh. 嗯，嗯是的是的，他就写的都特别好，嗯，然后我我是这样的，我之前只是在网上看过他的西藏组画嘛， mm. 嗯，然后嗯没有再看过多其他陈老师的绘画作品，然后那天也是真的是为了特意是去为了看陈老师，嗯、mm. ，然后去到了北京，就挑了个周末从上海飞北京，然后就去看他的个展，然后那天应该是他最后一天，对，嗯，
0: 然后那天晚上也比较遗憾。嗯没感
1: 觉，对，然后我跟我的一个朋友一起去看的，就我我朋友是那种之前对陈老师没有什么太多了解的，但是看完了那个展之后也是非常觉得陈老师很牛逼。<笑>我这样说会不会被消音？<笑>不会不会，<笑><笑>就他我首先我觉得是我永远会记得陈老师说一句话，他说你知道吗？很多艺术家都在那磨刀霍霍，就你以为他已经不做艺术了，其实赵半迪的那个。我觉得那个圆桌论坛也是这样的，嗯，就你以为他就是表面上放弃了绘画，实际上他对艺术的热爱、对绘画的这种难以割舍和放弃，每个人艺术家都在磨刀霍霍，其实陈老师也不例外。你会你看到他很多作品，就是比如说一五年一直到一九年，他画了这么多的画，就哪怕就是呃艺术界的人可能会质疑他是不是已经抛弃了、背叛了绘画，但是他还是用这个个展，为自己。说明，对他就是喜欢，欢、嗯，然后有很多想法，对、嗯。然后我当时记得我发了个朋友圈，然后我说的是，我觉得陈老师变成了一个搞破坏大王。<笑>大家在追求绘画的完整性的时候，你会看到他非常可爱，他很多就是画中有涂抹、嗯，就是画不，就有种像画不好我不画了，嗯、就很随性啊，或者说我哪怕我画好了，我就勾一笔，就这种美、嗯、美的很多画上都是这样的。然后包括他的一些。就像是你说之前，你看到有些画中画，对吧？八齐耶的那个作品，那、嗯、陈老师也是这样，就是他画的画，然后模仿一些说我是
0: 看了他那嗯图片吧，因为没机会，嗯、<笑>没有给我机会。嗯、然后我看一些图片，<笑>我觉得嗯可以看出很多他受到其他艺术家影响的这个影子。嗯嗯，就比如说，我能特别强烈的感受到他嗯有一些是受到培根的影响。然后还有弗洛
1: 、嗯、伊德应该也会吧
0: 。呃，对对对，还有就是那个他画的亨利八世和他六个老婆七个几个老婆，亨利八世大大的，然后一排老婆小小的，挺搞笑的。嗯嗯，是
1: 。呃、嗯，我当时对那个就是刚进去嘛，然后他自己有写了一些留言，嗯、我就刚看到留言时候就已经热泪盈眶了。我不知道其他人可能 get 不到我的点，<笑>因为我看到最后一句话，他说谢谢大家来看。就很普通的一句话，但是你会觉得他是非常质朴的一个人。嗯、就我看到这句话时，我就觉得我真的没有白飞过去去看，嗯，因为他谢谢了，<笑>也不是啦，我是觉得他这种谦和的态度。我记得当时他的那个个展上有一个小房间是放视频的，嗯、我放进，然后就是拉开点自己看，放的就是局部，<笑>这个营
0: 销做的也不错，<笑>嗯，用当代能听懂的语言，就是我觉得局部是一个大型美术馆。和绘画的种草案例节目，就是陈丹青<笑>钟爱的小众绘画作品大公开，就像爱用物一样
1: 。<笑><笑>当他讲鲁迅的时候，我真的就把鲁迅的《范爱农》又找出来看了，好感人呢、啊。就希望大家。也可以找来再看一看这篇短短的番外、哦。对呀、啊
0: ，我觉得你说让我小学的时候读召化《召唤》其实看懂根本就不可能
1: 。这些东西放在小学必读书目、初中必读书目，就是真的浪费了这么好的、嗯呃、理解不材料。是是是，嗯。嗯
0: 对，我也确实有挺多，就是同学朋友喜欢这个节目，而且就是，嗯，也爱上了就是艺术。虽然可能很多人都是出身不一样的专业背景对，对，就是虽然我们觉得他可能一集节目里面天南地北，就是讲好几幅作品，也然也没特别详细的讲一两句带过，但确实就是起到了那种启蒙撩拨的作用。让大家去看，抓住机会去看这些作品。嗯，我觉得他有意义就是在往这方面走嘛，而且他就是，嗯，在节目里面放了很多过去的西方的小朋友到美术馆学习的一些上课的照片。我觉得我能看出来他是羡慕的。我是看。局部第三季的时候，然后看陈老师引用了几个木心老师的那个话，就比如说什么“文艺复兴的好心情、嗯”，我觉得这种形容词哈、嗯、太特别了。了！我觉得现在很很多人就是，嗯，说话在偷懒，就是特别是用一些流行词汇。如果能用心的去想一些形容词的话。我觉得其实是对呃锻炼自己表达方式一个，包括训练自己思维的一个很呃很好的一个方式吧，嗯。然后我就去看了文学回忆录，嗯、而且我打开文学回忆录呢，我就又有一点吐血，因为太厚了。对我虽然看了 Kindle 版，我就直接看了后几
1: 、哦。你真的是很特别的女孩呢。<笑>我
0: 就跟梦妮说，给我看，
1: 一边哭一边看一边掉眼泪。嗯，就写的特别深情、嗯，我觉得。尤其当时我收到微信的时候嘛，是我早上刚睡眼朦胧的时候是言，然后他就说他看什么，对，他就说、嗯、后记什么哭，然后我其实也没太往心里去。然后等我就找来看的时候，然后我也开始哭，就觉得这写的太动情了。嗯、就是他在回忆他们几个，嗯，呃、就是在纽约上课的时候，就是木心给呃陈丹青以及一些其他学生一起开课。这五年来，这些回忆、这些场景的时候，呃，我我去了木心美术馆几次吧，因为他在乌镇，每次都是赶上乌镇戏剧节的时候，嗯、然后我就会去木心美术馆去做一做。美术馆里面就展了很多他的作品，还有他从监狱当中带出来的这种密密麻麻的手稿。你看了之后就是头皮发麻。天呀，我还没去过木心美术馆
0: 。后、嗯、期里面有一个。就觉得他们好像又说的很轻松，但其实那个心情就又很沉重。嗯，我看到他有一句，很多人标注了这个。有次上课，大家等着木心，太阳好极了。他进门就说：“一路走来，觉得什么都可原谅，但不知原谅什么。”
1: 嗯，是的，木木心美术馆有一面墙，然后上面都是木心写过的一些文字和画，其中这句话就被写在了墙上，嗯、然后我当时还拍下来，嗯、还有很多话，就是那种说，啊、呃，你不要读我，你读不懂我，然后还有什么<笑>说分寸就是力量，就这句话会让我反复捉摸很久，就人与人之间的相处啊，人与艺术之间的相处啊，就很多，我觉得真的就是分寸。嗯，分寸就是力量、嗯。他会做一些展览啦，就之前做了一些英国艺术家的展览，都是木星很喜欢、很崇拜的艺术。
0: 陈丹青老师和木星的关系，就真的是对。他影响很大嘛？我觉得他做节目也是希望能够像木心一
1: 样，木心影响他一样去影响到别人，然后传承下去。你想，这个文学回忆录最开始说是他们上这五年课的笔记手稿，对呀、啊，太认真了吧？那以陈老师说，因为我字迹可能就是比较记得比较快，<笑>像如果找助手来帮我把它编辑,对对对辑成文字 Word 版或电子版的，嗯、看不大家就是。看不出来，所以他自己亲自上手，然后大概编辑了半年多的时间，嗯，然后语稿四十几万字吧，我觉得这得是怎么样的热爱才能完成这样一件事儿？然后他也说，这个文学回忆录呢，其实也只是木心的这样的对文学的看法，其实他并不像是以前像郑振铎或怎么样写的这种教材一样的东西，等、嗯、大家去读读看，对，受益匪浅。其实呢，哎，如果让我们一直聊，我觉得是聊不完的，<笑>太热爱了。嗯，那么说回来，还是希望大家可以抽空去看一看《剧部》，哪怕大家从第三季开始看，然后倒着看，或者是从第一季开始看，我们都非常推荐，相信你们会更加热爱艺术。最主要的是，这个节目会让你觉得更加自信，不再害怕艺术的高远，也不再误会艺术的冷漠。你会突然明白，原来艺术离我们这么近，这么有魅力。如果有机会呢，大家再迈开腿去世界看看，因为艺术最重要的还是现场感。那么，即使现在种种原因啊，大家不能去行万里路，那么也可以先在家读万卷书，在家先看看局部，然后再去体验艺术现场的时候，就会觉得更加震撼
0: 。嗯，好的，那感谢大家的收听，我们下期见。下期见，拜拜，拜拜。好了，来彩蛋部分，彩蛋部分。我们节目录制当天呢是母亲节，然后我们想借此机会感谢一下
1: 母亲，因为我是属于我之前就跟我妈打电话的时候，别人都说以为你在跟男朋友打电话的那种人。就我妈妈对我来说是生命当中非常非常重要的朋友，<笑>嗯嗯、um, ，也是我生命当中最重要的人。然后我非常感谢我的妈妈把我带到这个世界上来。祝妈妈母亲节快乐！我永远爱你哦。
0: 哎、呃，我妈妈也是，就是。跟我像朋友一样相处的那种，然后就是我做这播客、嗯，因为我们的也不挣钱，纯是用爱发电。<笑>完了以后，我妈还是挺支持我的，<笑>包括我最开始想去学教育学，就一个找不着工作的专业，然后又想去学博物馆教育、嗯，然后更是找不着工作。<笑><笑>包括留在英国各种决定，她都一直很支持我。就记得。上次我们就是做那个泰特的分享会的时候，做的是直播嘛，然后我妈还帮我发了个朋友圈，就说、嗯、女儿说感动我全程一个半小时参加活动，但是我想说感谢她，然后我想说感谢她带我接近艺术，认、就是嗯，哎，不行，我一句也读不下去。<笑><笑>认识、就是、嗯，透纳、梵高以及他的作品，嗯，看他如数家珍的解读艺术家和他们的作品，让我这个妈妈竟然有一些始料不及。他说我们这个家庭和艺术半点都不搭边，他怎么就是能有这样的热爱呢？<笑>就是真是难为孩子。<笑>嗯，我
1: 、嗯<笑><笑><笑>哦、好哭啊、哦！<笑>你干嘛了？你都把我给念
0: 哭了，对，然后上期动森那期节目，我妈都听下来了，嗯、然后她说，她说我也想玩儿。先、嗯哎、祝妈妈
1: 母亲节快乐。对、
0: 哎，我觉
1: 得就是你妈妈真的会做很多，嗯。意想不到的事情，祝兰姨妈妈节日快乐，
0: 身体健康，天天开心。因
1: 为我今天就是点开我妈妈朋友圈看了一下，然后我还给兰姨分享了。我听我妈一期不落的帮我转发，然后就讲说，就你你这些很小的事情，也许你不会关注到，但当你突然关注的时候，你就觉得啊，原来有个人这么无条件的支持你。做你想做的事情，嗯、特别是就
0: 感觉，因为我们俩都不在不在妈妈身边嘛，然后就总觉得挺愧疚的，然后又，但是他们就很少会说，那么你就回来嘛，然后但是还是就是能让我们就是自己选择喜欢的事业发展
1: ，因为是。加上今天母亲节，然后其实，在跟你录节目之前，我还在跟我妈视频，然后想说给她买点什么礼物、嗯，给她一点惊喜，然后她就还挺感动的。后面我说，可是妈妈，我马上要录节目了。她说了一句非常就是朴实的祝福，但我又觉得很搞笑。<笑>然后去吧，加油。嗯，祝你这期节目录的成功。妈妈明天早上起来就帮你转发。然后我心想说，来应该也没剪那么快吧。<笑>